mehr Partner werden kann oder dass es da irgendwelche Komplikationen gibt, können Sie es noch ein bisschen ausführen, wie man da möglicherweise wieder freigeschaltet wird, ob das wirklich so ist und so weiter? Ja, also das sind so grundsätzliche Regeln, die bei YouTube aufgestellt werden, wenn man mehrere Claims, also Claims bedeutet, dass ein anderer Urheberrechteinhaber quasi mein Video für sich beansprucht, aufgrund von Musik oder von Bildern, die da drin sind, dann gibt es einen sogenannten Claim, das ist so eine kleine Verwarnung und dann gibt es noch einen Strike, das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt hier richtig sauer, das ist mein Inhalt und der versucht illegal sich quasi als Urheber meines Inhalts darzustellen, ein solcher Strike wäre dann eben ein Ausschlusskriterium theoretisch, um bei einem YouTube-Partnerprogramm quasi aufgenommen zu werden. Aber sowas kann man in der Regel auch selber regeln, denn wenn man einen solchen Strike bekommt, dann bekommt man auch eine Kontaktmöglichkeit mit demjenigen, der diesen Strike quasi gesetzt hat. Also mit demjenigen, der sagt, ich bin hier der Urheber von dieser Thematik. Das kann ja auch fälschlicherweise geschehen. Also das passiert regelmäßig, wenn zum Beispiel jetzt deutsche YouTube-Kanäle in Absprache mit den deutschen Verleihern Kino-Trader hochladen. Da gibt es häufig Strikes aus den USA von den originalen, ich sage mal von Warner Brothers beispielsweise, USA, gibt es dann sofort einen Strike, das stimmt nicht, das ist unser Content und dann muss einmal kurz geklärt werden, okay, wir durften das und dann wird dieser Strike wieder rausgenommen. Das gleiche gilt auch für weniger ohne Absprache hochgeladene Inhalte, wenn jetzt, äh, ich mich da irgendwie äh, hinstelle und, und äh, wir singen beispielsweise von Prince irgendeinen Song, das darf ich nicht, äh, also der, der ist da sehr stark hinterher und ich schreibe dann danach ganz freundlich an die äh, Kollegen aus, aus dem Team von, von Prince irgendwie, ja, ähm, das äh, habe ich nur aus Spaß gemacht und es tut mir leid, wenn ich die wieder tun, ich werde das Video löschen, dann werden diese Strikes eben auch wieder rausgenommen. Das können also die äh, Verursacher, die ursprünglichen Rechteinhaber, die können das auch wieder rausnehmen und dann, äh, sonst lässt sich in der Regel klären, weil YouTube eben auch sagt, wer bei uns äh, die Funktion, das hat auch nicht jeder die Funktion hat, solche Strikes zu setzen, der ist auch dazu verpflichtet, äh, sich darum zu kümmern, was damit passiert. Das heißt, derjenige muss auch darauf reagieren. Und jetzt beispielsweise einen Strike bekomme und äh, demjenigen schreibe und derjenige nachweislich nicht darauf reagiert, dass ich äh, mich entschuldigt habe, beispielsweise, ja, also auf gut Deutsch, ähm, dann äh, ist YouTube auch teilweise da äh, flexibel und kann auch da nochmal mit eingreifen. Ja. Also das ist keine endgültige Sache. Okay, jetzt haben wir es hier Pferd quasi schon von hinten aufgezogen. Du bist der Erste, der heute die Fragen vorher beantwortet und nicht nach dem Vortrag. Was aber kein Problem ist, Jan, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl uns erstmal kurz, wer bist du und was ist die Tube Agency? Vielleicht kannst du uns darüber erst ein bisschen mehr erzählen. Okay, also äh, wer bin ich? Das würde den, den Rahmen sprengen. Ich bin quasi Quereinsteiger in dem ganzen Bereich. Ich habe äh, vor, ja, man muss inzwischen sagen, zehn Jahren per Zufall äh, einen jungen Künstler kennengelernt, den Alberto, der damals als Beatboxer ähm, relativ erfolgreich war, auch auf kleinen Bühnen. Und habe ich. Äh, quasi ihm dabei geholfen, auch auf größere Bühnen zu kommen. Ich hatte ein paar Kontakte zu TV-Sendern wie mein MTV äh, und äh, verschiedenen ProSiebenSat1-Medien. Ähm, daraufhin hat sich das quasi zu einer Management-Tätigkeit für diesen Alberto als, als Beatboxer entwickelt, der dann, also ich meine, jetzt die ganz kurze Version, äh, als YouTube in Deutschland gestartet ist, da sofort mit dabei war und seine, seine Beatbox-Themen auf YouTube hochgeladen hat, sehr erfolgreich. Ähm, dann hat er das langsam ausgebaut, dann hat er lustige Beatbox-Videos gemacht und dann hat er in den Beatbox-Videos, äh, beziehungsweise Videos gemacht, in denen Beatbox dann keine große Rolle mehr gespielt hat. Und so wurde er ähm, ein sogenannter YouTube-Star, einer der, der ersten Stunde quasi. Und äh, damals war es auch noch äh, ja, etwas entspannter, muss man ganz ehrlich sagen, auf YouTube, weil äh, da gab es noch kein Geld zu verdienen, da gab es noch kein Partnerprogramm. Das heißt, da waren auch ganz, ganz viele Hobby-Video-Creator quasi unterwegs, die aus ihrem Kinderzimmer heraus Videos gedreht haben, 
die dann äh, per Zufall äh, viral irgendwo zu, äh, zu Erfolg gekommen sind. Und da war es äh, dann auch üblich, dass die Leute sich alle gegenseitig unterstützt haben. Das heißt, alle, die, die gerade das gleiche Hobby hatten, damals war es eben noch Hobby und nicht Beruf, die haben sich gegenseitig äh, da, dann unterstützt und haben in ihren Videos mitgespielt, haben sich gegenseitig vorgestellt. Ähm, dann sind die halt alle insgesamt gewachsen und äh, da gibt es halt noch sehr viele Verbindungen aus dieser Zeit. Und äh, das hat sich dann so ein bisschen äh, dahin entwickelt, dass wir eben auch äh, so ein bisschen Management-Tätigkeiten oder ich dann auch teilweise noch mit, äh, mit einem kleinen Team dann Management-Tätigkeiten übernommen habe für diese Künstler und dann häufig auch äh, eben für, für beispielsweise Werbekunden, die dann gesagt haben, wir wollen jetzt was, äh, wir wollen unser Produkt in den Videos haben, wir möchten ganz gerne diese Künstler bei uns in der Veranstaltung haben. Und daraus hat sich dann eine Agenturtätigkeit einfach für YouTube-Künstler entwickelt. Ähm, wo wir inzwischen auch einige von den äh, ja, ich sag mal, original größten YouTubern bei uns haben. Ähm, das Ganze aber mehr als, als äh, Agentur. Ähm, parallel dazu gibt es auch noch die äh, YouTube-Netzwerke. Das ist eben hier ähm, bei der Annalena nicht äh, mit großen Spiel gekommen. Das sind, ähm, YouTube ist, ist eine besondere Art an YouTube-Accounts, in denen ich viele andere YouTube-Kanäle mit einbinden kann. Das heißt, in dem Moment bin ich äh, sowas wie ein kleiner Admin für die Kanäle, die äh, in der Hierarchie unter mir eingeordnet sind. Ich mache die komplette Abrechnung für diese Kanäle und bin auch äh, für den Service dieser Kanäle zuständig. Da ist zum Beispiel das größte deutsche äh, Netzwerk Mediakraft. Die haben beispielsweise bei TT unter sich, die auch äh, für, für Radiothemen schon äh, mehr Relevanz hatten, weil die auch schon in den Charts gewesen sind mit äh, ich glaube, zwei Songs, einmal Ständertime und einmal der letzte Sommer. Okay. Ähm, und diese Netzwerke, die sind äh, dann eben quasi stellvertretend für YouTube-Ansprechpartner, für die, für die Künstler, also für die YouTuber und vermarkten halt auch zentral und organisieren zentral eine, eine Cross-Promo. Das heißt, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen ähm, und haben die, die Leute so ein bisschen dadurch halt im Griff, dass sie alle in, in diesem gemeinsamen äh, System verankert sind und dass auch so zentral auch die, die Abrechnung gemacht wird. Das heißt, diese Netzwerke ähm, bekommen einen kleinen Anteil an den Einnahmen, die generiert werden und unterstützt, dafür auf der anderen Seite durch äh, intensivere Betreuung, als es YouTube selber leisten kann, also die, die Künstler. Und äh, das ist ein Thema, was wir teilweise auch machen. Also wir sind auch ein kleines YouTube-Netzwerk, verstehen uns aber eher als, als Agentur, die auch dann letzten Endes mit, äh, mit anderen Agenturen zusammenarbeitet und sagen, hier, wir interessieren uns für das Thema YouTube, für äh, Social Media, denn ein, ein YouTube-Star oder eine YouTube-Reichweite geht auch immer einher mit äh, Facebook und äh, Twitter und Instagram. So, das heißt, das sind dann häufig auch, ähm, ja, wir sagen ganz gerne Stars 2.0 zu diesen Leuten. Da ist es dann auch ähm, durchaus möglich, dass, dass jemand auf, äh, dann auf einmal auf Facebook mehr Erfolg hat als auf, auf YouTube, obwohl er da gestartet ist und, und andersrum. Also das sind äh, ja, sehr gemischte Themen eigentlich. Und daraus sind wir so ein bisschen gewachsen und stellen uns jetzt noch so ein bisschen, äh, bisschen breiter auf in der ganzen Thematik. Deswegen ist ja André Lohmann auch mit dabei, mit dem wir gerade über Smart-TV-Themen sprechen. Das heißt, dass wir eben auch gucken, okay, wir haben Bewegtbildinhalte, wir haben hier interaktive Themen, die wir machen und äh, die werden langfristig äh, zusammenwachsen mit äh, TV-Themen, äh, mit, mit klassischen Kommunikationsthemen und äh, da eben dann auch im Bereich äh, Smart-TV-Apps bzw. auch Mobil-Apps etc. Da wird sich, wird sich noch einiges tun. Da, also ich selber davon ausgehe, dass äh, Radios, Fernseher, Telefone etc., dass die sich in ein paar Jahren nur noch von der Größe dann unterscheiden. Das heißt, dass ich letzten Endes mit jedem Endgerät eigentlich äh, konsumieren, ja. kommunizieren kann, wie ich, wie ich möchte. Ja. Okay, so, das, das war die ganz kurze Vorstellungsrunde. Okay, ähm, 
den André holen wir vielleicht gleich mal mit auf die Bühne. Lass uns nochmal ganz kurz über ähm, Stars sprechen, die auch bei euch in der Netzwerk sind, wie zum Beispiel den Simon, Simon Desu, um das jetzt mal von der Größe einordnen zu können, wie viele Views hat der so auf äh, YouTube und äh, wie viele Fans hat er dort? Auf YouTube hat er, ähm, ich glaube es sind 100 Millionen Views, also darüber oder 110 Millionen, ja. sind inzwischen sein, oder 120. Ich habe jetzt nicht von allen Künstlern mal alle Zahlen im nee, Kopf, das ist immer so schwierig, aber das schwankt auch, also teilweise ähm, führt YouTube da auch äh, Bereinigungsprozesse durch, wo man dann sagt, okay, äh, wir nehmen jetzt nur die Video-Views beispielsweise, die auch wirklich äh, von, von nachweislichen Endgeräten gekommen sind. Das sind teilweise noch Video-Views, die dann von, von, äh, durch Bugs entstanden sind oder durch irgendwelche Robots, die da drauf waren. Ja. Das heißt, es schwankt auch so ein bisschen. Also, wir haben schon mal die 100.000er-Marke gerade bei Simon, die haben wir gefeiert mit Champagner und, und drei Tage später war er bei 97.000. Und wir dachten, okay, ähm, können wir nochmal feiern. Ja. Ja, aber Fakt ist ja auch, der, der Simon oder der Simon lebt auch davon. Also der, der macht es wirklich professionell, der ist professioneller YouTuber. Glaube ich, kein IHK-Beruf ist, aber ja. äh, er ist Künstler. Ja. Professionell ist immer so schnell dahingestellt. Also viele Künstler, ich weiß nicht, wahrscheinlich wenn hier Menschen aus dem Radiobereich sind, kennen Künstler. Ähm, professionell ist da ähm, ein, ein Wort, das äh, man vorsichtig umgehen muss. Sie sind halt alle sehr, sehr individuell, sage ich mal. Und dadurch eben dann auch äh, interessant für die, für die Massen, dadurch, dass sie eben nicht äh, irgendwo ganz konform sind, ja. sondern auch beispielsweise gesagt haben, ich mache jetzt Videos, ich habe äh, jetzt irgendwie keine Motivation auf einen ganz klassischen Werdegang und ich versuche jetzt irgendwie ein paar äh, schräge Aktionen zu machen und damit Menschen zu erreichen und das erstmal, äh, wie schon gesagt habe, als Hobby. Und dann danach entwickelt man sich dann halt so weit, dass man dann letztendlich zu einem Künstler wird und dann auch immer mehr wahrgenommen wird als, als Künstler. Also gerade Simon beispielsweise, der ist inzwischen recht erfolgreich, auch was, was, was irgendwelche Booking-Themen angeht. Das heißt, er ist dann irgendwo VIP-Gast, weil er eben die junge Zielgruppe sehr stark erreicht. Ja. Ja. So, und der, der hat auch einige Musikvideos gemacht, er macht halt auch ein bisschen äh, Musikthemen, also ist selber auch äh, musikalisch dabei. Das Ganze natürlich bisher hauptsächlich im Bereich YouTube. So, das heißt, die machen dann Musik, machen ein kleines Musikvideo dazu und laden das bei YouTube hoch und freuen sich dann, äh, die Musiker über Charterfolge freuen die sich dann einfach darüber über Klicks. So ein Video dann über eine Million Views hat, dann weiß man auch, okay, ähm, wenn diese Million jetzt irgendwo äh, in den Charts wäre, dann wäre ich irgendwo schon sehr weit vorne. Und das ist eben auch so ein, so ein Thema, wo sich die, die uh, YouTube und, und Facebook, die Social Media Themen hinbewegen. Das wird irgendwann interessanter als, als Charts, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, als Künstler äh, warst du irgendwo auch in den Top Ten. Nein, aber ich habe äh, 600.000 YouTube-Abonnenten und da irgendwie äh, 30 Millionen Video-Views oder ähnliches, dann kann man schon sagen, okay, das sind, äh, das sind Zahlen, an denen kann ich ganz konkret messen, wie erfolgreich ist ja dann ist ja eigentlich das YouTube nichts anderes als eine riesige Casting-Show, wo der Zuschauer dadurch, was, was er guckt, was er teilt und wie er es bewertet, letztendlich völlig frei entscheiden kann zwischen allen Teilnehmern, die da mitmachen, die da Videos hochladen, ja. ähm, was finde ich gut und was finde ich jetzt nicht so gut. Also da kommen ja auch äh, viele Künstler aus den klassischen Medien, die jetzt im TV und auch Radio irgendwo sehr erfolgreich sind oder, oder relativ äh, hoch gehandelt werden, die fangen dann auf YouTube an, äh, Videos zu machen oder stellen ihre Inhalte auf YouTube und kommen da äh, vergleichsweise schlecht bei weg. So, das ist halt auch eine, ist eine andere Zielgruppe, die sich dort engagiert. Das sind junge Leute und es wächst halt äh, langsam in die, in die klassischen Medien hinein. Das ist das, was wir immer merken, dadurch, dass auch äh, gerade im Moment sehr, sehr viele Unternehmen aus den klassischen Medienbereichen äh, anfangen, sich zu engagieren im Bereich YouTube, im Bereich unserer Künstler. Ja, das ist... Äh, 
Entwicklung. Macht ihr auch so etwas wie Formatentwicklung bei euch? Also siehst du das durchaus auch als Aufgabe der Tube-Agency zu sagen, du überlegst deine Künstler und sagst, wie kann es weitergehen, wie kann man das weiter ausbauen, wie kann man noch mehr Netzwerkkomponenten nutzen? Ist das auch eine Aufgabe, die ihr wahrnehmt? Das ist eine Aufgabe, die wir jetzt mehr oder weniger angefangen haben, wahrzunehmen. Erstmal ist es eine Aufgabe gewesen, überhaupt eine Struktur da reinzubringen. Es sind eben viele Menschen, die auch gerade durch das Partnerprogramm von, von YouTube auf einmal angefangen haben, Geld zu verdienen mit dem, was sie vorher als Hobby gemacht haben. Das hat nicht unbedingt allen unbedingt geholfen. Das ist auch teilweise natürlich ein Problem, wenn man, da sind Menschen dabei, die haben quasi dann ihre Ausbildung geschmissen, weil sie auf einmal Schecks in Höhe von 2.000, 3.000 Euro aus Dublin bekommen haben. Und das Umfeld hat sich gefragt, okay, da haben auch schon Eltern dann Anzeige oder Polizei gegen ihre eigenen Kinder erstattet. Ja. Also dachten, da wird irgendwie mit Drogen gedealt oder ja. sonst irgendwas. Ja. Nein, es sind tatsächlich diese kleinen Videos mit dem Handy, die da im Kinderzimmer entstehen, die genau diese Umsätze verursachen. Und ähm, das ist jetzt das YouTube eben auch dran. Deswegen gibt es inzwischen auch das Partnerprogramm, das äh, da sehr intensiv jetzt auch, also intensiver als vorher, auf die Leute eingeht, die Leute einlädt, auch nach London. Also gerade wenn jemand gerade auf dem Weg ist, da erfolgreich zu werden, dann wird sich da intensiver darum gekümmert. Das sind eben auch Themen, die wir jetzt als, als Netzwerke oder als Management oder Agenturen mit übernehmen, dass wir einfach auch sagen, okay, wir, wir nehmen die Leute so ein bisschen bei der Hand und warnen die so ein bisschen vor den äh, vor den Fallen, in die halt äh, die Leute schon vor, vor drei, vier Jahren auch durchaus reingefallen sind. Ja. Was würdest du denn, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, die Radiosender, die im Publikum sitzen, äh, sind durchaus auch mit kreativen Individualisten ausgestattet, also was Moderatoren angeht, was Redakteure angeht, und man jetzt sagt, okay, was, was kann man denn tun, was wäre denn dein Rat zu sagen, äh, geht es so an, dann wird euer Kanal erfolgreich. Also so ein paar, so ein paar Regeln. Annalena hat dazu so ein bisschen was gesagt, äh, so zehn Regeln aufgestellt. Was ist dein Rat, zu sagen, damit klappt es auf jeden Fall. Also viel kann man einfach auch ausprobieren, ne? indem man einfach, äh, man als Radiosender hat man ja sowieso schon eine gewisse Reichweite auch da in der Homepage und äh, durch die, durch die Radio-Themen, äh, wo ich einfach meine Sachen auch so ein bisschen äh, promoten kann. Das heißt, dann kann ich einfach auch gucken, okay, was sind jetzt die Themen, wo kriege ich äh, beispielsweise am meisten Feedback. So, es gibt ja da mit Sicherheit auch, auch äh, Feedback von den Hörern, wir finden das, das spannend, Mensch, macht doch mal wieder die und die Aktion oder ähnliches, dass man sich da so ein bisschen dran, dran orientiert, weil letzten Endes kann man gerade in diesen Medien wie YouTube oder Facebook, da kann man sich überhaupt nicht dagegen wehren, wenn den Leuten etwas nicht gefällt, dann zeigen die das sofort und alle anderen bekommen es mit. Das heißt, da bekommt man viel, viel schneller positives als auch negatives Feedback. Und was auch Annalena schon gesagt hat, das Wichtige ist halt, dass es regelmäßige Themen sind, dass es spannende Themen sind, dass es Themen sind, die auch die Zuschauer bzw. dann die Zuhörer auch erreichen und die dann auch einen Mehrwert bieten, dadurch, dass sie dann als Video gezeigt werden und das regelmäßig passiert. Und was ganz wichtig ist, so eine persönliche Erfahrung, dass das auch von Anfang an sehr spannend ist, was da gezeigt wird. Also das ist häufig ein Fehler, den ich sag mal, Newcomer auf YouTube machen, also auch gerade alteingesessene Unternehmen oder Medienunternehmen, die es gewöhnt sind, dass sie ihre, ihre ja, Zuschauer oder Zuhörer sehr fest im Griff haben. Die fangen dann relativ äh, ja, schwer an mit irgendwelchen Videos und machen ein, ein langes Intro, wo sie erstmal zeigen, Mensch, hier der wir von ähm, Radio 123 äh, sind äh, jetzt hier frisch äh, irgendwie auf YouTube und machen dann ein ganz großes Intro beispielsweise. Ähm, man muss ganz peppig anfangen. Also der Zuschauer entscheidet innerhalb der ersten drei bis fünf Sekunden, gucke ich mir das Video an oder nicht. So, und dann, äh, wenn er sich dann für Ja entschieden hat, dann bleibt er nochmal so eine halbe Minute dabei und dann äh, springen die meisten leider wieder ab. Bei, äh, bei den meisten Videos ist es so. Und ähm, Qualitätsvideos, die zeigen sich dadurch aus, dass der Zuschauer dann dabei bleibt. Ja, und das ist eben auch ganz wichtig für die, für die Rankings. Das heißt, wie wird mein Video bei YouTube angezeigt? Das ist eben ein Thema, was, was ganz wichtig ist und wo man permanent dabei bleiben muss. 
Das heißt, YouTube erkennt, guckt der User dieses Video wirklich bis zum Ende oder ein Großteil davon. Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich ein gutes Video und dann packe ich es beispielsweise, wenn es jetzt äh, zurück am aktuellen Thema ist, etc., dann packe ich es zu diesem Keyword weiter nach oben in die Suchergebnisse ja. beispielsweise. Und das ist eben das A und O, ja. das ich auch wahrgenommen werde, wenn ich äh, Videos mache. Das heißt, so eine Art YouTube-SEO gibt es da auch. Also sozusagen, ich muss erstmal die richtigen Keywords für meine Videos suchen und ich muss dann immer sehen, dass ich für diese Keywords für die Relevanz gewinne. Ja, also man muss aber auch grundsätzlich natürlich ehrlich sein. Ne? Also wird auch ganz viel Schindluder getrieben mit äh, Justin Bieber rennt nackt durch Köln oder sowas. Und das funktioniert dann ganz kurzfristig, aber die Leute erkennen sehr kurz, äh, nachdem sie reingeguckt haben, okay, ähm, der ist entweder nicht nackt oder es ist nicht Justin Bieber oder beides. Ähm, deswegen muss man, muss man da eben äh, auch, auch sehr, sehr genau darauf achten. Ja? So, oder man macht eine sehr gute Parodie dazu, ja? wenn man ja. jetzt einen Justin Bieber googelt oder jemand mit einer ganz, ganz ruhigen äh, Justin Bieber-Kopie, dann kann es durchaus sein, dass das auch durchaus angenommen wird. Aber äh, da ist es, äh, man muss eben aufpassen, dass man die Erwartungen auch erfüllt, die, die man durch irgendwelche Keywords, die man da einnimmt und auch setzt. Und ganz wichtig ist auch, oder das, was aktuell äh, jetzt äh, dazugekommen ist, tagesaktuelle Themen äh, sind, sind sehr im Fokus bei, bei YouTube. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein äh, Video zu der äh, Flutkatastrophe oder Ähnlichem mache, dann ist es halt wichtig, okay, dass was heute gesucht wird, auch in den, den News-Artikeln bei äh, Google, bei YouTube, Google und YouTube hängen da sehr, sehr, sehr eng zusammen. Das sind eben auch Themen, wenn ich dazu Videos mache, dann äh, wird es auch durchaus bevorzugt in der, ja. in der Suche. Also Nachrichten, die Relevanz hat auch eine Relevanz für die Suche bei YouTube mittlerweile. YouTube ist natürlich da mehr auf Entertainment als auf Nachrichten ja. grundsätzlich ja. ausgerichtet. Das heißt, da kann ich mir auch Themen aussuchen, die dann einfach unterhaltsam sind. So als es Bayern München da quasi Triple gewonnen hat, da könnte man durchaus Themen machen, dass man irgendwelche Moderatoren dann in, in Dirndl und, und Lederhose setzt, wenn sie das dann feiern etc. Das heißt, man, man muss nicht nur ernste Themen dann offen, es geht nur um ernste Tagesordnung geben, sondern ganz einfach das, was momentan die, die Menschen bewegt. Alles klar. André, darf ich dich mit auf die Bühne bitten? Gib dir mal mein Mikrofon. Denn äh, lass uns noch ein bisschen. Jungen, äh Gar kein Problem. Lass uns ein bisschen über die, die Zukunft äh, der Tube Agency sprechen. Wir haben es vorhin im Vorgespräch ganz kurz angerissen. Ähm, die ähm, Smart-TV-Apps, die werden gleich hier bei uns auch nochmal fürs Radiothema sein. Warum Smart-TV? Kannst du das irgendwie auf den Punkt bringen, zu sagen, warum ist das zukünftig der Kanal, über den auch YouTube eben kommen muss? Äh, ja, ich habe sehr relativ lange Historie in dem Bereich. Ähm, weiß, dass die Zahlen bis 2012 noch nicht die, die stärkste Lage hatten, knapp 10 Millionen die meisten in der Dachregion, die ausgeliefert wurden. Mittlerweile sind wir bei 15 Millionen. Gartner prognostiziert uns was von 28 Millionen Devices, was wir alle haben wollen und brauchen ist Reichweite. Was wir alle haben wollen und brauchen ist Reichweite. Da kommen wir dann wieder zu den Connected Devices zurück. Also wir hätten unsere Smartphones, wir hätten unsere Computer, wir hätten unsere TV-Geräte, über die wir heutzutage Content, Content konsumieren können. Das Smart TV ist vielleicht für Radio, mag in erster Linie für Radio nicht, nicht, nicht ganz interessant klingen, weil es TV und nicht Radio ist, andererseits aber vielleicht doch, weil wir das Thema uns wollen hatten, wenn man ein stationäres Gerät, was, ähm, was dem nahe kommt, wie, wie Radio eigentlich konsumiert wird. Ähm, ja. Muss das, müssen, die, müssen die Formate dann für Smart TV auch anders aussehen als normales TV? Also kürzer, prägnanter, lustiger, ernster? In der Tat haben wir ein ähnliches Konsumverhalten wie bei, bei YouTube selber auch. Also, dass es eher kurze Videos sind, die oder beziehungsweise äh, hochwertige Videos, die die Leute halt auch niemand konsumieren wollen. Das ist ja das eigentliche Thema, was Smart TV ausmacht. 
Das heißt, ich habe jetzt On-Demand-Contents, die ich sonst vorher über Computer konsumiert habe, habe sie so direkt am TV-Gerät, habe eine einfache Steuerung dabei. Derzeit ist der, der Markt der, der Smart-TVs, sage ich jetzt immer noch, sehr fragmentiert. Also es gibt verschiedene Hersteller, verschiedene Systeme. Siehst du, dass es irgendwie langsam auf eine, auf eine Homogenität, also auf eine Basis zugeht, so wie das Internet halt HTML hat, haben wir die Smart-TV irgendeine Grundlage oder ist es überhaupt nicht abzusehen? Nein, ähm, es, es gibt zwei, zwei kräftige Player, das sind äh, Samsung und LG, die ganz klar ganz vorne sitzen, Samsung mit 40% Marktanteil. Ähm, die beide ihre eigenen Plattformen gestrickt haben. Es gibt äh, außerdem die Smart TV Alliance, die sich mittlerweile äh, gebildet hat, die dann wiederum auf äh, CE und den deutschen HWW äh, TV Standard aufsetzen. Ähm, es gibt Panasonic noch mit einem äh, eigenen System, was aber mittlerweile zugunsten des, des Systems und der Smart TV Alliance äh, hinten runterfällt. Und dann ganz klar die große Angst, die alle haben, Google TV, die jetzt kommen werden. Und, äh, von Google TV sind vor allem die, die Broadcaster, die da so ein bisschen Panik geraten. Okay, alles klar. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wir hängen jetzt natürlich in der Zeit, aber ein paar Fragen gehen wir uns noch. Äh, noch eine Frage an den Jan zum Thema Monetarisierung. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Werbeformen, Video Pre-Roll, so Overlay, Google Ads im Video. An der rechten Seite gibt es dieses kleine Banner, was angezeigt wird. Ähm, kann man in irgendeiner Form runterbrechen, wie viel man eigentlich womit verdient? Grundsätzlich schon, da würde ich aber auch empfehlen, das äh, selber nochmal zu googeln, da steht relativ viel drin. Ähm, denn ich selber habe mit Google eine Vereinbarung, dass man da nicht drüber spricht, grundsätzlich, wie die Einnahmen sind. Aber es ist schon so, dass die Leute, die eben, äh, ich sag mal, über eine Million Views im Monat haben, durchaus auch da ähm, Geld bekommen, das äh, auch schon interessant ist. Also das heißt, es wird dort Geld verdient, die Leute werden dadurch jetzt nicht reich, das heißt, man muss immer noch zusätzlich eine Basis haben für das, was man tut, aber es ist schon so, dass es bei guten Views auch durchaus da belohnt wird, dass man das macht. Und zu sagen, welche Werbeform da besonders erfolgreich ist, oder hält Google damit eher hinterm Berg? Also Google schaltet ja selber die, die, die Werbeformen, da habe ich wenig Einfluss, also ich kann ein bisschen Einfluss nehmen, wenn ich einzelne Werbeformen nicht zulasse bei meinen Videos. Am besten ist es natürlich mal, wenn ich Pre-Rolls habe oder Mid-Rolls, die einfach in das Video eingefettet werden. Also das sind die, die wo am meisten grundsätzlich dafür ausgeschüttet wird und wo gehen dann auch der Kunde am meisten für bezahlt. Was YouTube eingeführt hat vor, ich glaube, es ist von einem Jahr oder so, man diese Anzeigen dann wegklicken kann, quasi TrueView genannt. Dafür die ich in dem Moment nur, wenn der Zuschauer sich das Video auch wirklich anguckt, das Werbevideo. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, deswegen sind diese TrueView-Anzeigen nicht besonders beliebt bei den Dieser 5-Sekunden-Countdown, wenn man Ja, also nach 5 Sekunden kann ich das Video wegklicken und wenn es mich nicht interessiert, was häufig der Fall ist, und ich schon sehe, okay, ansonsten kommen anderthalb Minuten auf mich zu, dann klicke ich das natürlich weg als Jünger. So, und in dem Moment wird da auch keine Monetarisierung ausgeschüttet, weil der Kunde auch nichts bezahlt. Also das heißt auch für den Kunden, der den Werbespot schaltet, dann wird der zahlt nur dafür, was die, die User auch wirklich gesehen haben und was sie auch sehen wollten. Ähm, Hintergedanke war bei, bei Google, dass äh, sich viele Zuschauer beschwert haben über Werbevideos, die sie jetzt gar nicht äh, sehen wollten und teilweise zu lang waren. Und dann ist äh, Google hergegangen und gesagt, okay, ähm, liebe Werbetreibende, wenn ihr bei uns Werbung machen wollt, gestaltet bitte auch diese, die Werbevideos, die Werbespots so, dass sie auch irgendwo unterhaltsam sind und auch die Zielgruppe ansprechen. Sprich, wenn ihr gute Spots macht, dann gucken die Leute eure Spots. Wenn ihr Spots macht, die zu langweilig sind oder zu langwierig sind oder einfach nicht interessant, dann werden sie weggeklebt. So, und dann, also auch für die Werbetreibenden ist es natürlich auch nur interessant, 
Denn meines Wortes auch gesehen werden. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich zahle zwar nichts, aber dafür ist auch meine Message noch nicht so angekommen. Und das war so ein bisschen der Hintergedanke, ob es funktioniert hat. Ähm, ja, aber würde ich mich jetzt nicht direkt so äußern. Das hat schon seinen Grund, dass, dass es immer weniger eingesetzt wird inzwischen. Okay. Jan, André, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, die Cube Agency aus Hamburg. Und wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Referenten vom VPRT.